0: 11月12日木曜日、今日の天気は曇りのち晴れ、日本放送飯田浩二の OK、工事アッ,ア,
1: ッアッ
0: プ。朝6時を過ぎました、おはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一佳です
0: 。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。この後8時まで生放送です。えー、スタジオにですね、朝刊各紙が入ってまいりまして、えー、それを見ますと一面はですね、今日はコロナについてっていうのが多いですね。はい、まあ、あのー、日々のね、この感染者の状況っていうのは、えー、検査をどのぐらいやったかっていう、まあその母数にもよるところがあるんで、なかなかこうね、えー、その数字だけで一喜一憂するというの。あれなんですがこのところあの、政府のコロナに対する、まあ、アドバイザーの会議であったりとか、昨日は厚,厚生労働省の、えー、有識者による会議、それからあの日本医師会のお中川会長が昨日会見を行っていたりなんかして、はいまあ、非常にこのコロナについてというのがまたあ関心が高まってまいりました、後ほどあの、ね、ニュースの中で詳しい数字等々をお伝えしますけれども、北海道で広まってきているぞとか、ねえー、いろんなことが言われております。え読売新聞一面コロナ増加傾向強まると、えー、助言期間重症者数は微増と、えー、それから朝日新聞は感染拡大第3波指摘とあのこれは昨日日本医師会の中川会長が第3波と考えてもいいのではないかという見解を定例会見でしまし示したのでそれをお引いたと、えー、それから毎日新聞もお助言医感染急拡大恐れというふうに書いてあります。まあ、あのこんな中でですね人が集まるイベントっいうのはこれなかなか難しいなっていうところなんですがえ一方で、のこの間横浜スタジアムでえ観客を試しに入れてみてでその動きっていうのをいろいろあれは顔認証とかも使ってですねえシミュレーションをしてみたところえまあ8割方入れてお客さんを入れてですねえスポーツイベントをやってもまあ感染対策については5割入れたときと同じものができるんじゃないかという。ねえー、データがが出ててきたたなんいいう話がありましたいやーこのイベントごとをどうするのかっていうのはうこれからまた冬にかけてっていうのも例えばラグビーであったりとかサッカーであったりとかいろんなこうスポーツイベントも予定されているんでね、まああのー、こうやって最新のこうデータビッグデータみたいなものを分析して、えーえー、適切な形で、えー、やれたらいいなと思いますでそんな中でですね昨日、あのー、私、両国の国技館に行ってきまして。はいえー、ちょっと、あのー、知り合いからですねさん見ないなんていうふうに言われてあいやあのこういう機会なかなかないんでええぜひと私はお相撲に関しては全くの素人なんで<笑>、まあ、そこのところでこう見てきたから何か言うっていうのはできないんですけどただ感染拡大防止っていうのもです、ね、特に大相撲っていうのはあの日本の伝統芸能ってやっぱりあの食事っていうものと非常に近しいとそうです、ね、例えば、ね、あの歌舞伎なんかでも、うん、こう席で食べられたりとかっていうのもあるしあの欧米とか比べるとですね、感激しながら、あのー、食事を取ったり飲食するっていうのがあのそんなにハードルが高くないとお相撲なんかもそれこそ、ね、あのお茶屋さんが、あのー、お焼き鳥とかと一緒に、ね、お酒なんかもあってでそれでこういい気分になりながら観戦するっていうのが一つの文化だったはずなんですけどやっぱその辺もね、非常に、えー、制限がかかっておりました、えー、入ご入場のお客様へっていう,うチラシというかですね、A4 でこれ3枚が閉じてある。あすごいえーえー、資料を必ず配られてですねそこの一番最初にえ今場所は飲酒禁止ですというのがまず大きく出ていてそれから観客席ではお食事はできませんとあの飲食スペースのご移動をお願い申し上げますという風になっていてでまあその売店の数も相当絞られていたのとまあ入り口のところにお茶屋さんとか全然もう出してないと。でまあ、あの軽食スタンドみたいなものが少し営業してるぐらいで,でそこもあの夕方5時までですよっていうふ、ね、うに、えー、5時で閉めますからね。だからぎりぎりだともう、ねえーえー、何もないという状況に、えー、なってしまうとで水分を取ったらすぐにマスクを着用してくださいねとか末席では斜めに離れてお座りくださいねとでさらに座布団の位置は動かさないでくださいという,ふうに書いてあってもうでしかもです、ね、こうずっとこう感染しているともうひっきりなしにマスク着用してくださいねっていう,こうプラカードを掲げた係員の人が係員と言ってもがたいのものすごくいいお兄さんが2人1組でやってきたりなんかしてそりゃそうですよねあの親方衆のこう、まあ、下っ端でいたらあれですけれどもあの現役引退されて親方になりきっての人って必ずこの場内警備をやるっていうじゃないですかでそうすると持ち回りでた体のいい人たちがです、ねえー、マスク着用してくださいねってあ見る人が見ると元誰々だって分かるんだろうなと思いながら私、見てたんですがもう、ね、本当そういう,こう気を使って気を使ってやっているという感じで、うんね、あの昨日もお客さん、確かに入ってはいたですがさすがに満員をねということにはならずとでねまたあの国技館も、はい、こう、窓という窓というか、入り口のところのね、えー、ドアも開けっぱなしにしてますし、その外廊下の外側にある、えー、窓も開けっぱなしにしてやってますんで、これがね、えー、中入り後、前半戦が終わった頃から、しんしんと冷えてくるんだよね。うん、私はあのー、あの、昼過ぎから行ったんですけど、そしたらですね、やっぱだんだんこう冷えてくるなという感じがあって、分かってる人はそのあたりからちゃんと膝掛けを用意していたりとか。あね、あやっぱりベテランの人たちは違うなという感じを非常に受けました<笑>えちなみにあの入場もですね1時からっていうふうになってて午前中からお客さん入れることはしないと要するにあのお腹を空かせて入ってくるなとおご飯は食べてから来てくださいねという感じにして極力飲食は避ける形にしてるっていうねこのなんかせめぎ合いみたいなものをものすごく感じました。うん、であのお相撲の話題に関しては後ほど、えーエンタメトレンドアップの像、6時50分過ぎのところで、ええ昨日は正代関がね,ね、やっぱ怪我も心配だっていうところがあって、これ結構スポーツ新聞でも大きく取り上げられてますんで、その辺をおフォーカスしたいと思っております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。今朝のコメンテーターは、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。そして7時10分過ぎのコーナーには、アメリカ大統領選挙から1週間、産経新聞ワシントン支局長、黒瀬義成さんに、首都ワシントンの様子を伺います。あの、大統領選だけでなくてね、あの、上下両院の議会選も行われましてます。その辺の状況というあたりも聞いていこうと思っております。えー、取り上げるニュース、7時冒頭は、女川原発再稼働について、えー、宮城県知事同意を表明ということを、地元同意のプロセスがどんどん進んでいます。えー、それからあ、おはようニュースネットワークのゾーン、7時10分過ぎで、クロスさんもつないで、アメリカ大統領選大、えー、アメリカの様子について、えー、じっくりと聞いていきましょう。えー、そしてニュースキーワードのゾーンでは、香港の民主派議員が全員辞職というニュース。さらに、通常国会来年1月中
1: 旬以降招集で調整ということで解散についても長谷川さんに伺っていこうと思います。今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに本音の
0: オピニオンをお待ちしています。ここが気になる、気になる記事をご紹介いたします。まずですね、えー、夜に配信されていて、朝刊も各し、国際面で少し報じているところもありますかね。えー、日本とオーストラリアの両国の首脳が来週の火曜日、17日に会談するという運びになったということであります。オーストラリアのモリソン首相と菅総理、都内での会談ということになります。あのオーストラリア軍と自衛隊との間の共同訓練に関する円滑化協定、まあ、これ、えー、訪問部隊地位協定と思いますけれども、ままあ、か前にもこれ、えー、ちょっと。取り上げたことがあったかもしれませんが、えー、ね、えー、訓練などで、え、部隊が来る場合に、まあ、その装備品とか、まあ、いわゆる武器ですよね。えー、これ、あの、普通に持ってこようとすると、当然空港や、あの、港で止められるということになる、ということになるんですが、そこを円滑化するとか、あるいは、えー、国内で、あの、何か起こった時、まあ、あの、訪問してる部隊が、の、人が犯罪を起こしたりなんかした時に、それが公務外の場合はどっちの裁判権だと、まあ、公務で、やっているという場合にはあの軍事法廷というものが各国ありますので自衛隊だけないんですけれどもねあのこの軍法会議によって、えー、裁かれるというのが建前になってますが、えー、例えばプライベートで食事している時に、えー、他の人を傷つけてしまったみたいなことがあったときにはどうするんだとういうところあたり、まあ、これあの日本は死刑制度があって一方でオーストラリアにはあーオーストラリアはすぐに死刑を廃止しているということがあるので、まあ、その辺で日本の法律で裁かれるのはどうかみたいなところでかつては揉めていたんです。けれどもいよいよこれ、えー、締結の運びになっていると、まあ、一定の方向。で発表するということで最終調整をしているそうだということが出てきておりますまあこれも当然ながらこの中国を睨みながら自由で開かれたインド太平洋というこのね日本が掲げる旗まあこれに賛同する民主主義自由と人権というものを重視する国々でまあまとまってやっていこうねということの一つの表れなんですがまあそこへ来てですね今日からアセアンの東南アジア諸国連合ですねアセアンの ASEAN と日中など各国との拡大関連首脳会議というものが開かれますけれどもここで発表する文書をめぐって ASEAN 側が提案したインド太平洋という文言使用に対して中国が反対して草案の作成が難航しているということを読売新聞が7面の国際面で伝えております。インドアセアン草インンドド案難航中国太平洋を使ううなとといいううに書いてあると、あのー、これですねえー、インド太平洋まあ、最初は戦略といって、えー、第1次の安倍政権でこの構想が出てきて、そしてその後、第2次の安倍政権では、え、インド、自由で開かれたインド太平洋構想という形にしていました。で、今回菅政権に変わったところで、えー、自由で開かれたインド太平洋と、えー、構想や戦略という言葉を使わないということが、えー、変わったところとして出てきて、で、あの、その解説でですね、よく言われたのが、いや、これ構想やあの戦略というものを使わないということで中国様に対して配慮しているんですよとこういう、まあ、中国に対しても一定のこう、ねえー、対話のドアが開かれているところを見せているんですみたいな、えー、ことを解説する方もいらっしゃいましたがいやなんてことはないですよ結局そうはあのそ構想だとか戦略だとかを使わなくてもこうやって、えー、中国はあいろんなところで、まあ、文句をつけてくるということでありまして、まああのー、いちいちです、ね、そういうところで細かい情報みたいなもの見せることがかえって足元救われることなんじゃないかということも私は思うところです。えー、ここが気になるでしたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンです、えー、ニュースについてですねメディアツイッターでさまざまいただいておりますが、えー、メールでいただきました青井金星さん、えー、毎日コロナウイルスの感染者の情報情報についてですね、えー、数をニュースで言ってますけれどもあれ必要なんですかね私個人としてはクラスターの発生箇所だけでいいのかなと思ってます飯田さんの意見聞かせてくださいとあの冒頭でもお伝えしましたが確かに数字で行き中というよりは、えー、重症者の数というものをそして病床数というものが、えー、今後のコロナの対応についても重要になるんだろうと、まあ、これは専門家の方も、ね、おっしゃっているところではありますがでただ、一方一方で、この感染者の数が増えてくると、当然、引っ張られるように重症者の数も遅れて増えてくるということがあるので、この動きそのものは確かに、だから、な何人出ました、ドヒャーみたいなことを、毎日毎日昼から夕方にかけてですね、えー、テロップ出して、で、言うべきことだみたいなことを言うっていうよりは、グラフで見した方がいいんじゃないかと。で、そうすると、後から追いかけてくるものとか、あるいは、あのー、これ、株式のね、えー、グラフなんかでよくあるんですが、えー、5日間移動平均と、7日間移動平均みたいなあの遅れてくる数字があるってことは後ろの数字と今の数字が全部重要になってくるんで移動平均みたいなものを取っていくっていうのもある意味手なのかなということは思うんですけれども、まあ、数字ばっかりにに踊らされてまますよね未だにここが「気になるプラス」のコーナーです。えー、今、臨時国会が行われていますあの、国会というところはいろんな,なんか昔からの慣例、慣行というものがありまして、まあ、これね、あのー、100年という歴史を誇るところではありますんで、まあ、そういうことがね、いろいろあるんだろうなと思うんですが、まあ、例えばです、ねあのー、本会議場にわれわれ記者として行くときもです、ねえー、ジャケットを着てないと、入り口で英子さんに止められるというのがあります。これあのー、結構厳格だったりしてまああの一部ね、えー、カメラマンさんとかっていうのはまた別みたいなんですけどあの記者として会えるときはあのシャツだけで夏なんか暑いからね行こうとするとちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいって言ってまあ通りこのぐらいの時期になるともうあまずいっていう。だからあのー、結構ね、えー本会議場の入り口の,あの記者席は別に入り口があるんですけどその脇にとかあの記者クラブに、えー、誰でも着れるようなジャケットを置いといてで行くときはそれを羽織って出かけるみたいな車も結構あるみたいですね、えーえー、上下で全然揃ってないぞみたいなのを着てる人がたまに見かけたりなんかもしますであのいろんな関連があってですね例えば曜日によって、えー、どの委員会が開かれますよみたいなこともこう、えー、決まっていたりなんかしますであの憲法審査会中圧はですねなぜか毎週1回木曜日に開くっていうのが、えー、通例にここのところずっとなっていてで、えー、今日は木曜日ということでその憲法審査会についてがニュースになってます、えー、各紙、政治面で載ってますけれども、えー、憲法審開催与野党合意19日と26日国民投票法は困難と、えー、これ今は朝日新聞の見出しを読みましたが来週と再来週の木曜日19日と26日に、えー、憲法審査会をやるんだということで、えー、自民党党と立憲民主党、まあ与野党の国会対策委員長で、えー、委員長の会談で昨日決まったということです。いやーこれあの私たち仕事しますよって言って記事になるってなんておめでたい人たちだというですね。あのー。なんでやるだけで記事になるんだって話で、やるのなんて仕事するの当然だろうっていう、中身で勝負しろよって話なんですが、なんと言ってもですね、えー、特に野党は中身に触れたくないっていうのがありまして、えー、とりあえず、えー、やるかやらないかだけで大揉めに揉めることで、えー、ハードルを上げて、俺ら、やってやったんだからよ、と。えー、俺たちの言うことを聞けと。で、えー、国民投票法もですね、これ、あのー、設定してからだいぶ時間が経っていて、えー、今だと、あのー、ね、選挙に関しては、期日前の投票で、例えばショッピングモールであったりとかにブースを立てて、そこで投票するなどが可能なんですが、国民投票法はこれ、あの公職選挙法と別の法律なんで、別途法律を改正しなきゃいけないとで、その審議が憲法審査会が担当ということになってますんで、ここで審議をしようよって、与党側は何度も何度も言ってるんですが、いまだにできていないという。<笑>笑っちゃう話なんですが、笑ってる場合じゃないんですよ。憲法。変えなきゃいけないはずなんですよな。何しろ70年以上前に作られた憲法なんで、今の現状に合ってない部分がものすごくたくさんあるはずなんですが、どう思いますか<音楽>さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。長谷川さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますうう今日セーターですね
2: 。ああまあ、それはね、そろそろ寒くなってきて
0: 。本当ですよね<笑>、うん。あの番組始まる頃このニポソ屋上の温度計が7度、えー、今も 7.7 度と、ねはい、も
1: ほとんど上がってないですよね。うん
2: とひんやりですよね。ねえー、こう寒くなって
1: くるともうち
0: ょ
2: っと言ったらもうダウンの季節だな。そうですね。いや本当そうなってきますよね。うん、もう急になんかこうきたな
0: という感じがありますけれども。はい、コロナが怖い
2: 。ですよね、寒,くなると寒くなる
0: とねる、うんうん、今日一面トップ3市がこのコロナに絡んでというところを一面に挙げていますね、はいあ。寒くなってくると感染が拡大するんじゃないかって前から言われてました、うん、さらにインフルエンザとどっちがっていうようなことね,、うん、ね言われるようになってきてますけれども、はいはい、なかなかあの注射も、ねえー、注射予約は取りづらいなん、ねうん、ああ私、もうやり
2: ましたよ。あの副作用がきつくてその日ぐたっと寝ちゃった。
0: ああ、人によってはね、結構だるくなったりとかっていうのがねあ、うんうん、あったりなんかすると聞きますが、うんうん、ええー。でも、あの、顔のあたり日焼けされてるのはやっぱり。えいやいやいや、そう<笑>そうではないか<笑>そうか。<笑>まあでもこっちはね、陽気が良くなってきて、うん。今
2: 年はね、スキーも自粛しようかなと思ってるっそうですか。<笑>だってほら、三密じゃない
0: 。まあね、休憩するところとかね、うん、食事取るところ,ろいや、それに部屋
2: がね。あ、部屋がね。ほとんど大会の合宿だから。あ、そうか。ザコだから。<笑>
1: ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送の朝の番組飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新しています。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には漏れなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいさらに YouTube でお聞きの皆さんにもお知らせです飯田康二の OK 康二アップ公式チャンネルこの度コメント欄に書き込んでいただけるようになりました公式のチャンネルご意見メッセージも書き込んでいただき番組にご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田工事の OK 工事イヤップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では最初のニュースこちらです小川原発の再稼働宮城県知事が同意を表明東北電力女川原子力発電所2号機の再稼働をめぐって昨日、宮城県の村井知事が女川町の須田町長と石巻市の亀山市長との三者会談を石巻市内で開き再稼働の前提となる地元同意を正式に表明しました再稼働の地元同意は被災原発では全国初となりますえー、村井知事は来週にも梶山経済産業大臣と会談をし同意の意思を伝える予定だということです。まあ、被災原発、確かにね、まもなく東日本大震災から10年と
2: いうことになります、ねそ,うすね、それです、まあ、地元の同意がやったということなんですけれども、はい、その地元がどうなってるかというと、えー、もうあの被災して以来、人口がもう3分の2ぐらい減ってしまった、あーはいまあ、36% ぐらい、えー、転出してしまった。で残ってる人が、えー、6300人と言われてますけど、うんまあ、多くの人がその原発関連、はいまあ、あの点検の作業員とか、うんはいまあ、あるいは、まあ、あの食事のあ飲食とか旅館とか、ええまあ、そういう関係で、まあ、暮らしていらっしゃると、うん、それが止まってるために、うんまあはい、せあの成り立たないということで。ええあの地元は賛成だと、議会を含めて、うんでまあ、そういうことを考えると、まあ、やむを得ないのかなという気が、まあ、しないでもないと、地元にとってはですよ。そ、は、れ、い、からもう一つ、政府の側は、うん、あのこの間、菅総理が、はい、あの所信表明で、2050年カーボンニュートラル、つまり2050年には排出温,温室効果ガスの排出を実質ゼロにすると。はいということを表明されていて、うんまあ、それとの関連で考えると、これ、原発を動かさないことには、なかなかこの目標の達成が難しいと、はい、まあまあこっち、これがまあ政府の事情でしょうね。だから、双方その、それぞれの,その事情とい,いうか、思惑というか、まあ、考えると、まあ、被災者としては、うん、あのやむを得ないという判断になるのかなという気がしますね
0: 。まあ、確かに女川町もまあ東日本大震災、そしてその後津波で大きな被害を受けて市街地壊滅というところからなんとか復旧。復興しようとしてきて、やっぱり人口減りますもんね,、まあまあ、そうです
3: ね
2: 人口減ったのと、経、ま、済、あ、が回っていかないということですよね、まあ、それとね、あのただ差はさりながら、女、はい、川原発は、あるいは肝心の,この事故の時どうだったかっていうと、ええええ、これはね、まあ、当時も報じられましたけれども、うん、事実上、無事だったわけですね。はいあの2号機の原子炉建屋の地下3階は浸水しましたけども、はい、あとは大きなその被害なく、肝心要の,の電源、うんうん、電源が止まることもなかったと非常用電源、なぜかというと、要するに高かったんですよね、場所が。はい、標高 14.8 メートルということで、福島第一は10メートル前後ですから、はいまあ、それと比べると、まあ、もともと高いということで、うんうんまあ、だからこそ福島の方はなんで低いいうところにやったんだというまあことも言われましたけども、はい、まあそれもあって、えー、実はオナ原発はあまり被害受けなかったと、はいうん、あと原原、うん、あの当時はその住民の方々も実は原発の中に、はいえー、避,難避難した。こっちのここが一番安全だというようなこともあるので、女、ま、川、あ、原発はそういう意味ではまあ被災者の原、被災地の原発ではあるけれども、はいまあ、ちょっと福島とは事情が異なるということもありますね、まあ、確
0: かにあの、ね、東日本大震災、震源は宮城県沖だったということを考えると、女、は、川、いはいはい、原発の方が福島原発よりもより震源に近い。うん近いところであったけれども地震でも津波でもまあ一部、うん、あのご指摘の取り被害はありましたけど、うんえー、致命的なところに至らなかった至らなかったそうなんですよね事前の備えってのは本当大事なんですねいや本
2: 当そうですよねまあだからあの想定していた地震については、はい、あの福島と同じようなことだったんだけど、うんうんうんうん、はい。おまあ、なんと言ってもというのは高台に作ったってことですよ
0: ね。<笑>うん、それによって、まあ、非常用電源を喪失することがなかった,のでかったと安全に停止することが
2: できた、うんまあ、なかったということですね。うんまあ、あと道路整備なんかを要望が出てますのでぜひそこら辺は、うん、あの知事さん頑張ってほしいな
0: と思います、うんうんえー、まずは女川原発再稼働地元同意と、うん、ういうところのニュースを取り上げました。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですアメリカ大統領選勝利確実のバイデン氏政権準備加速26日には閣僚発表かアメリカ大統領選で当選を確実と主要メディアが報じている民主党のバイデン前副大統領ですが現地10日ヨーロッパの首脳と相次いで電話協議をしましたトランプ大統領が抵抗を続ける中着々と政権移行に向けた準備を進め26日までには一部の閣僚を指名する見込みですさあ長谷川さん大統領選が、はい、あまあ投票日が過ぎてから初めての登場となります、はいはいはい、まず、ええ、どうご覧になりますか、ここまでの
2: 、まあ、トランプ大統領、抵抗はしてるんだけど、うん、まあ、普通に考えれば、これ、バイデン当選は動かないのかなということで、でバイデン政権を前提に考えれば、やっぱり一番注目されるのは、中中国対中政策ですよ、ねうんはい、でこれは明らかにね、私、トランプ大統領よりも、バイデン氏の方が、中国に対して優和的なんじゃないかと。うんうん見てるんですねそれ、今、いろんなところ見える、例えば北朝鮮については、うんはい、あの中国の協力を求める、ええ、それから、えっと、気候変動、はい、これについても中国を含むと、はい、今、なんで見えるか、政策文書が発表されてるんですけど、うん、選挙戦中に、ええまあ、それ見ると、そういうのが書いてある、それから WHO へ復帰、はいえーまあ、これも WHO も中国のね、実情ポチじゃないかみたいな。うんうんうう思われてるのに、変わらずわま、ね、まあ、そういうことだと。で、そもそも、うん、じゃあ、中国批判、うん、まあ、確かにね、あの、全体主義政権とは戦うみたいなことが。うんはいあの民主主義の同盟を強めるって言ってる言い方の中で出てくるんだけど、うんまあ、全体としてその中国共産党が諸悪だっていうのがトランプ大統領の政権でしたけど、はい、諸悪の根源だと、うんまあ、そういう激しい言葉はないと,、うん、ということを考えると、まあ、対中政策、まあ、これあの閣僚がどういう形になるのかにもよりますけれども、ねまあ、全体としては、うんまあ、甘いなと
0: いうふうに見てますね。はいうんまあ、そのあたり、えー、アメリカ・ワシントンから現地の様子、はい、今の議論の行方などを聞いていきたいと思います。うんえー、おなじみ、産経新聞ワシントン支局長の黒瀬よしなりさんです。黒瀬さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、あ開票から1週間が経ちましたが、えー、まだ、ね、トランプさん敗北宣言は出していないという中です。今、どういう状況ですか
3: 、はいえまええー、とですね、ま、あいろんなか、あの、今、ええー、あの、長谷川さんもおっしゃった通り、おり、トランプ、はい、バイデン政権をですね、えー、前提に物事は動いているという状況で、えー、焦点はですね、はい、政権以降がちゃんと進むのかどうかっていうところがですね、えー、メディアあでもですね、えー、一つ注目されているところで
0: す。うん、あのー。ポンペイオさんは、えー、第二次トランプ政権に向けての移行準備は着々と進めてるんだというような発言もありましたけれども、<笑>やっぱその辺はまだあ少し様子見ながらやるっていう省庁が多いんですかね
3: 、まあ、あの基本的にはですね、えー、トランプ政権、署、ま、長、あ、がしっかりとあの、えー、決着をして、それからじゃないと、まあ、政権移行はしないよという形にしているようですし、えー、いわゆる閣僚のトップの方もですね、はい、今からそのバイデン政権がなって言ったら、もう、祖国府にクビになっちゃうんで,で、すねそこはその、まあ、選挙の結果はしっかりと見守りますと、はい、その間はもう、しっかりバイデントランプさんをです、ね、支えますという。えー、規制をですね、まあ明確に示すということだと思います
0: 。まあ日本としては今長谷川さんも指摘された対中政策がどうなるのか、安全保障という面だと思うんですが、この辺の引き継ぎっていうのは、あの前回クロスさん繋いだ時もあの引き継ぎがうまくいくのが危惧されてましたが、それは変わりませんか
3: ？そうですね。今日たまたまですね、はい、あのワシントンポストにですね、えええー、息子のブッシュ大統領と。えーえー、クリントンの先ほど参官を務めたですね、息子のブッシュ大統領の先ほど参官を務めたアンディ・カードさんと、はい、クリントン時のあの補佐官だった、えー、ジョン・ポレスさんが連名で、あの、施、ええ、行をしてるんですね。はい。それで何を言ってるかというと、うん、あの、今のままこうやって混乱が長引いた状況になっていったら、また同じように安全保障でですね、うん、あの、非常に、あの、えー、アメリカに危機が訪れるかもしれない。うんまあその、まあ、危機の一つはあの、まあ、新型コロナ対策でもあるというふうに言ってるんですけれども、はい、そういうことで、ですねもう本当に早急にもう政権移行を進めなきゃいけないという論説をです、ねえーえー、発表してます。うん
0: さあ、そして日本から見ていると、気になる対中政策、そうすると国務省であるとか国防総省のトップというところが気になりますが、どうですか、予想される顔ぶれとしては
3: 。えっと、ですねあのどまあ、私はやっぱり、こちらの民主党政権の、民主党の関係者とですね話をしても、はい、あの対り耐久融和というふうな印象を持たれることを、すごくその嫌がっているというか、警戒していて、例えばそのスーダン・ライスさんという、まあ、あの日本でと非常に評判の悪いあの、はいえー、と昔の国連大使がいらっしゃるんですけれども、うんまあ、この方なんかはもう国務長官も大体。主要閣僚になりたい気満々なんですが、うんうんまあ、そういう方の名前をです、ね、出すと、はい、いや、あの人はそうかなという感じで、まあ、できるだけです、ね、そういった大衆優雅というようなその印象を持たれないというようなことをです、ねうんうんえー、今、すごく気にしているようです、ね、す、うん、その裏,裏を返すとです、ね、どうしてもそういったその懸念をです、ねはいえー、と払拭できるような。うんえー、
0: メッセージをですね、きちんと出すことができていないからじゃないかという気がですね、いたします。あうん、さあ、スタジオには長谷川由さんもいらっし
2: ゃいますあ。どうも、こんにちは、長谷川です。<笑>いや、まさに今<笑>ごご、ご解説の通り、その、優馬と見られることを警戒しているということは、実はその優馬なんじゃないのとい。そのものずばりななとそのものずばりが、まあ、今、焦点になっていると。まあ、こういうことですよね。いや、それでそこで,ね,そでね、私ちょっと非常にやっぱり、けんけんけん心配しているのは、例えば、エスパー国防長官をもう買いしししてしまいましたよねなんと、うんうんうん、で加えてあの国務省もあの政権移行のための部屋を用意しないとか言われててそうなるとこれ、はい、中国にはもう絶好のチャンスだなと思っているんですがです、ね、台湾とかあるいは尖閣への軍事侵攻の可能性含めてワシントンではどうですか議論は出てますか。
3: 私もですねあの、ちょっと前に書いた記事で、ですね、やっぱり台湾への軍事侵攻というような、うん、軍事侵攻とまではいかなくてもですね、挑発行為、そういったものをですねああの、中国が仕掛けている可能性は十分にあるわけで、それ北朝鮮も同じだと思いますし、えー、その辺はどうしても心配されて、ここでやっぱり現地でも心配している人は多いです
2: いやー、やっぱりそうですか、なるほど。
0: あの国防総省のトップに目されているあのミシェル・フロンノイさんという方は、この人の政策っていうのはどうなんですか
3: 、うん、この方は、ですねもうオバマ政権の時も名前が出ていましたし、えーまあ、いわゆるあのキャリアの方なんで、ですね、えー、あの非常にその演説はです、ねあのえー、いわゆるどっかになんでしょうねまあ、比較的、本当なあの方だというふうな形の評価は、あの定していると思います
0: 、まあ、そうすると中国に対しても、ある程度、きちんと対峙していくっていう形であると
3: 、うん、そうですね、基本的にはその軍、軍のですね、えーまあまあ、いわゆる軍国防関係の官僚としてです、ね、やってきた方なんで、ですね、はいえー、その辺は、変にぶれることないんじゃないかなというふうな。あの期待は持っているんですけれども。え
0: ー、さあ、そしてあのー、議会戦も合わせて行いましたが、上院で共和党が50議席に来たっていうような報道がありましたが、ういかがですか
3: 。そうですね。あの今日アラスカ州のですね現職の共和党の議員の方が勝ちまして、はい、残る議席が2議席。えー、ジョージア州の、えー、決選投票というのはです、ね、1月、はい、に行われるんですけれども、うんえー、今の,その議席の勢力は共和党50、うんえー、民主党49ととたんですから、うん、あと1議席、えー、共和党が取れば、はい、共和党が多数派ということになりまして、はい、あいわゆるその、えーまあ、民主党がいで上下両院とも、えーうん、制して、えーまあ、かなり自由裁量でですね、はい、政権を進めていくことは、ある程度、防ぐことができるという、えー、ことになり
0: ますうん<笑>そうすると、閣僚の任命だったりとか予算というところで、まあ、ある程度お、極端なことはできないってことになってくるわけですか
3: もうです、ね、閣僚なんかの任命ではある極端なことはできませんけどただ、どうしてもです、ねはい、あのここで、あのー、注意しなきゃいけないと思うのはです、ねえいいえー、大統領は大統領令を発することができると。はい、つまり、サ母からの圧力で、えー、なんとかしろよと。議会が取らめいと大統領らに何かやれよって言った時に大統領を立つ可能性もありますし、あ,あと、別にその議会の承認がなくても、はい、あの、閣僚、閣僚ではなくてもですね、えー、政府の交換ポストに着くことは、うん、できる場所って、ね、いくらでもあるわけでですね。そういった意味ではですね、あの、一定の歯止めにはなっても、はい、あの、バイデン政権全体のですね、不景をどこまで食い止めることができるかっていうのは、これはちょっとあの注目していかないといないなというふうに思ってます。なるほ
0: ど。わかりました。黒井さん、どうもありがとうございました。おめでとうございますえ。またよろしくお願いします。ありがとうございました。えそこそよろしくお願いします。え産経新聞ワシントン支局長、黒瀬義成さんにお話を伺いました。やっぱり日本としては気をつけてみとかないと,っていところあ
2: りま。そうですね。まあ,あ、それから12月8日に選挙に確定するわけですけど、はい、まあ、これまでに、本当に確定できるかどうか。えー、トランプ大統領としては、これを過ぎてしまえば、はい、まあ、要するに議会で会員の投票で決まるっていう可能性が出てきますので。えーまあ、とりあえず十二月8日がどうなるかが一つの焦点。ですね
1: 、うん
0: まあそこへ向けて、まあ、あと1か月を切ってきた、ね、いろんな戦略と、はい、あとは、はい、訴訟となるとお金が続くかどうか,か
2: 、ね、そうそう、お金の問題、うもうお金が金欠らしいですからね。うんう
0: んえー、長谷川幸郎さんとお送りしてまいりました、おはようニュースネットワークでした。続いてて教えてニューーースキーワードです香港民主派議員全員全辞職中国の全人代全国人民代表大会の常務委員会は香港の議会にあたる立法会の議員について外国勢力に香港への介入を求めたり国家の安全に危害を加えたりした場合は直ちに資格を剥奪することを決定しましたこれにより香港政府は民主派議員4人の資格を即日剥奪すると宣言民主派議員が会見し議員15人全員が抗議のため辞職すると表明しました、うんいやー一国二制度なんてもう言葉があったのすら忘れまますす
2: 、ねうん、そうですね、まあいよいよ、まあ、来るものが来たなという,うことだと思いますけども、はい、この外国勢力の香港への介入というくだりは、はい、この4人の議員の皆さんがこの香港がデモで吹き荒れている時に、A、アメリカに行って、はい、アメリカの支援を要請したと、まあ、これが理由だと,、はい、ということなんですが<笑>これ、そもそもですね、うん、このあの議員辞めさせる話をどうで決めたかというと、はい、実は中国・北京のです、ねえー、全国人民代表大会、全人代の常務委員会で、うん、この議員の資格を剥奪することを決めたと、はい、でそれを香港の当局が追認したと、はいうん、でこれまではどうだったかというと、えー、立法会の議員を辞めさせるときは、まあ、がりないにも裁判所の決定が必要だと。はいということで、えー、その行政当局がです、ねうん、あの勝手にできないという話だったのに、えーまあえー、今回はもう中国の全人体がだめよと言ったら、あもうだめと、そのまま、はい、香港当局もてと抵抗できずにダメめだと、うん、というふうに例の国家安全維持法、はい、これで決めちゃったもんだから、まあ、こういうことになっていると。いうことなので、もう一国二制度はおろか、いわゆるこの僕らが理解するその三権分立の原則みたいなものも、はい、まあ完全に踏みじらにじられてしまったと、まあ、お釈迦になっちゃったと、と、はい、ということですよねう、うん、もう
0: なんか、中国の一地方都市と
2: ほぼ変わらない。えーそれから、まあ、あのこの中国のでたらめさがどこで見えるかというとこの香港の問題によく見えていて、はい、外国勢力に香港の介入を求めるなと言ってたってですよ、うん、このそもそもその国家安全維持法がですね、はい、僕ら、香港に住んでない香港の市民でもない中国の国民でもない人にもこの維持法を適用すると、はい、で処罰するという生きがい適用の条文が書かれていて。はいまあ、これから見てももう,う,んうん、うん。あの、内政干渉どこじゃないだろうと。お前たち内政干渉なんて言ってる場合かと、俺たち外国人に対してもね。ええええあの、逆だろうという。全く逆だよ。香港国会事法をさ、外国人に何の縁もゆかりもない人に対して適用するなんて、こんな話はもう、要するに世界の中心は中国ですべて決めるみたいなことを言った、もう同然で、まあめちゃくちゃですよね、と。と思いますよ。まあ、それにつけてもバイデン氏は、こういう中国をどうするへえー、そういう話だと思いますね。えーえー、う
0: んまあ、あのーね、国安法の,その海外適用ですけれども、えーえーまあ、日本は、えーはいまあ、香港とその犯罪者の引き渡し条約等々
2: がないので、まだいいんです
0: が、えーんかったうん。これ、あるところだと、うん、そこを突破口として、本当に手突っ込まれてもおかしくないと
2: いう,とう全くそうですよ、だからもうすでにカナダとかね、ほ、はいえー、他の国々イギリスとかも、ね、イギリスとかもこれはもう、その。えー、犯罪に引き渡し協定、はいえー、これはもう破棄すると運用停止だとったというふうに言わざるを得ないですよね、うんえーまあ、それからなと。まあそのね、えー、乗り換えの空港と
0: いうのがそう、まあ、その法律がどこまで適用できるかっていうのは結構グレーゾーンなところもあって,あって
2: だから、ね、トランジッションの時に、はい、その犯罪に引き渡し協定と中国を結んでるところに降りたら、うん、そこに降りた瞬間に飛行機の中にずかずかとですよ、はい、警察が来て、えー、お前は香港からじゃなくて中国から指名手配を受けてると、まあ、私なんかそうじゃないかと思うんだけどということになりかねないよねそうなんですよね、えー、一応そのねあの
0: 、国際法上そこはまだ入国してないってことになってますけど法執行はできるんじゃない、うんまあ、できるんじゃない
2: かっていう感じですよね分かんないですからね、うん、運用次第ということになってしまう、まあ、だからまあその、そういうことも含め、まあ、今回のこの香港民主派、はいまあ、15人全員抗議のため辞職ということなので、はいうんまあ、これで完全に議会、立法会からも民主派は追放された
0: ということです先ほど、ワシントン支局長の産経新聞のクロスさんの話もありましたけど、やっぱりこのこう感激を縫って、ええ、中国がいろんなところで強言的に出るんじゃないかという危惧がこれ現実のものになっているってことですよね。ええ、そうですね台湾もそうですし
2: 、まあ、いやだから、まあ、国防長官は次の人を決めてるということだけど、うんおまあ、そんなこと言ったってですよ要すよ要るに1月日来年1月に大統領就任式近づいてくれば、はい、来るほど、うん、おあのトランプ大統領が最高司令官としてですね本当に例えば反撃するかとかねそういう決定するときにはバイデンしてみたら当然俺にも協議しろと、はい、決まってるじゃないですか、えー、そ,するとそれだけで時間が空否されてしまうわけですよ、はい、つまりその競技してるトランプ・バイデンが協議してる間は権力がやば真空地帯になると、まあ、ここが一番怖いですよね
0: 、えー、今日のキーワード香港民主派議員全員辞職でありました。続いてえここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープア通常国会来年1月中旬以降の招集で調整早期解散は見送りか政府・与党は次の通常国会について来年2021年の1月中旬から下旬の招集で調整に入ったことが分かったとえ今朝、毎日新聞が報じております2020年度第3次補正予算案などの審議の準備に万全を期すためで日程を考えますと1月の衆院解散総選挙見送られる可能性が高まっているのかというところです。で一つ出るだけでなんかいろんなことを想像しちゃうっていう感じ
2: です、うんうん。このやっぱり解散総選挙どうなるかっていうのはこの来年の通常国会の招集日がいつかっていう話がまあ一つ非常に大きなポイントで。はいえーというのは、あのー、予算案審議の時間が取れるかどうか、はい、っていうことなんですよね。つまり4月1日から新年度が始まる前に予算をつを出来上がりにさせておきたいと思うと、はい、選挙もしやるとなったら、1月の例えば3日とか4日とか、一桁台のうちにやらないと、予算案審議のための2審議にってのは取れないと。はいまあ、この事情があるわけですよでそれが中旬から下旬の召集となると、はい、これ、はいつもの話ですから、ええええまあ、これはそうすると選挙やってる場合じゃないよねっていうふうに見えてくると、はいまあ、加えてこの、うん、今、コロナでこの第三者補正があると、はい、いうことで、これを本格審議するとなると、まあ、これ、まだ分かりませんけど、仮にですよ。ええあの30兆だ、40兆だみたいな大型補正になった場合、公共事業の箇所付け等々も出てくるだろうし、相当準備にえ予算を出すのことに準備に時間取られるよ
1: ねと、
2: だから、この補正がの予算の話がまあ引っかかっていて、はい。まあ加えてアメリカ大統領の話もあるわけですよね、1月20日に就任式ですから、はいまあ、できるだけ早く会いたいわけですよ、同盟国、日本としては。はい、あとなると、まあ、1月下旬か、まあ、今、2月じゃないかと言われてますけど、そういうう報
0: 道がありますね、えー、そうだ
2: とすると、総理、アメリカに行かなきゃいけないということもあり。と選挙やってる場合じゃないんじゃないのと
0: そういうことになりますよ、ね
2: 、という計算がなってくるわけですよね。はい、でなどなどで今、解散・総選挙はないんじゃないかっていう感想が高まってるわけで
0: すよ。これ昨日の夕刊富士、昨日売りの夕刊富士なんかだと、はい、ウルトラシーとして、うんえ、12月、この臨時国会のお尻で解散があるんじゃないのか、はい、みたいな話まで報じられてましたが、まあ、これね、あのどうなだろうなっていうのもありますけど
2: そうしたら、じゃあ予算編成は財務省あるのとあそうか、予算編成と並行しで普通は国会議員の皆さんは、予算編成の時にに、支局にせっせと通ってですよ。えーえーえー俺のところの,の走って直すの頼むぜみたいな話をするわけですよ、うんうんうん、ところが自分が選挙となったら
0: さそういうわけにいかない,<笑>
2: かない確かに
0: 選挙でアピールするこう込めができないって考えるとそう,そ,うそうか年末選挙ってのは難しいの
2: かあ、まあかもね、まあ、それからまあ総理金金言ってるけどまと、あ、めはい、コロナと経済の両立だっていうことですからああなるほどあ、まあ、そうそうそれにコロナの話もあるわけですよコロナ今どんどん,なんか広がってるじゃないですか、
0: ね、昨日日本医師会の会の長は、はい、第3波が来たと言っても良いのではないいか
2: と発言しています、ええあそうね、で北海道がすごいでしょうで、ね、青森もすごい、はい、それから大阪もすごい、うん、で東京もすごいと、うんはい、いうことですから、まあ、このコロナの最中にこの3密防げって言っておきながら、ええ、この選挙、ええっていう事情もありますよね。うん、ねあの
0: 都知事選をまあ確かにコロナの時、まあ、緊急事態宣言は解除されてましたけれどもやった時の実績から、その投票日そのものはね、ね、うん、まだできても、選挙活動として人を集めるっていうのはできなくなりますよね。ああよねうん、
2: まあ、それ考えると、まあ、ただし、あの二階さんなんかはね、はい、まあ、関係ないと言ってるわけ。まあ、もう戦場だ、常在戦場で関係ない、まあ、だから、お役目の家の発言とも受け取られる。かかもしれないけども、まあ幹,事長ねまあ、幹事長だから、うん、ただ、そういう発言もあってアメリカ、日本は何だろうが、はいまあ、それと解散する時は関係ないっていう話もあるけど、うんうんうんまあ、でも、菅総理当初からね、人、はいえー、は仕事したいと、はい、お言ってるから、まあ、成功法で考えればまあそういうことなのかとじゃあ、うん、もしじゃあ1月通常国会冒頭をやめるとすると、はい、じゃあ次の機会どうなるんだろうまあ、オリンピック7月にありますからね、うそうですねありますよね、それから、まあじゃあ、じゃあ、オリンピックはあととなったら、あ,あと東京、都議会選挙が7月にも
0: そうなんですよね、うん、都議会選挙の前は、うん、あ選挙してほしくないっていうのが、うんまあ、公明党の強い意向といわれてます、うんうん、そ
2: うで、ね、す、まあ、なので、えー、そうするとオリンピックあと9月、要するに,するに総裁任期満了ぎりぎりっていう話。はいうんあやっぱりそっちを選ぶのかな菅さん
0: 、仕事したいということで
3: 。
0: うんうんね、それか、うん、もう衆院の任期は10月ですから、うん、先に総裁選をやっちゃってたのかみたいなね,<笑>ね本当の任期満了での選挙になるのか、うんうん
2: 、そ,うそ,うそれとね永田町話ではね、はい、ちょっとこれも言っておこうかな安倍総理前総理がね。そ、うん、そうそう議員連盟作ったんですよ、ええ、ポストコロナの経済政策を
0: 考える議員連盟、これ、昨日設立総会が開かれました、そ
2: ,それで、あのー、これ、実は高橋洋一さん、昨日出たでしょ、ここ、はいはいはいはいはい、私も昨日の夜、実は洋ちゃんあったんだけどさ、おうおうおうご飯食べたんだけど、はい、びっくりしてたよねあの、いやいや、俺も呼ばれちゃってさ、と講演してくれって言われてて、とあこれ前ね、第二次政権がスタートするときのデフレ脱却議連ってのがあるのよ。はいはいはいはいはいはい、うん。私これは。デフレだけは言うともう顔ぶれみんな一緒だって言うわけ
0: 。ああ、なるほど。本当び
2: っくりした。えええとか言
0: ってね。確かに呼びかけ人は山本幸三さん、うん、元地方創生担当大臣。この,この方もリフレ派の、ね、そうそうそうそう論客の一人ですよねそうそうそうそ。そう
2: 。だから、まあ元気。はあ。もしかしたらもしかするんじゃないかと。でしかもですよ、ええ、高橋さん、うちの番組、昨日
0: 出たんですけど、うん、その後お昼に今日総理どうせ見せ
2: ー菅さんと会って、お昼食べてもす呼ばれて飯食ったって言って、何話したんだよって聞いたらさ、そうですよ、それですよ、問題は。そ<笑>したら、いやいや、お互いにほら、寡黙な人だから、ぼそっと聞かれて、俺もぼそっと答えて、それで終わっちゃった,った<笑>何を言ってんだ、ちゃんと言えと、第三者補正だろって言ったら、そうだって言って、<笑>そうだって言っじゃあ,<笑>じゃあほうほう、あなたさ、100兆円いってんだからさ、もう今で58兆うんうん、うん1、2時で使ったから、うん、残りは40兆ぐらいで、40兆円補正予算やったらどうって言ったんじゃないのって言ったら、いや、数字は言わなかったと、<笑>でも、財源あんのかって言われれば、唾液はありますので、心配いりませんよって言ったと。んなんかその前にはね、はい別な参予の方とも会ってるらしいね。そうそうそう前日
0: にあのそう一昨日の総理同棲見ると、うん、ああ熊谷いつまると朝ごはんを食べてるんですよ。ああそうそうだから
2: あのなんかそうやってやってんじゃないのなんて言ってたけどバランスを取りながらとがら、まあ、
0: 熊谷さんはどちらかというと、うん、財政規律の方の人ですか
2: ら。そうそうそう私はね三十この解散の話もあるけど、はい、やっぱり三十兆ぐらいの規模はあり得るなと。三十補正、うん。だってさ下村さんは最初に言ったのは十。とかでしょそうでしたね、はいで、そしたら世耕さんがいやいや、30兆ぐらいってこう言ってるでしょ、三院幹事長それから今度、公明党のみ皆さんも15から20ぐらいって言ってるわけよね、はい、今竹内さんって方だからそうやって地ならししててうん、えー、特に下村さんが10から15って言ったのの,この倍増すればさ、はい、サプライズ効果もあるじゃない。おお。で、まあ、まして高橋さんがさ、が財源ありますよと、はい、まあ日銀引き受け引き受けるんだから、何の問題もないっていう話、こ、え、う、えええ、されたわけでしょう、ええ。はい、おそらくはね、おそらくは、はい、そういうことですよ。うん、だとすると、三十兆ぐらいの可能性はまあ十分あるかなと。うーん。うんまあ、そのぐらいまで出してくると、かなりインパクトもあるあ,あるので、だからふ、普通に考えると、インパクトあるから解散・総選挙だっていう,ていう,う、ね、話もあるんだけどさ、そうですよね、今の話は準備が必要だから、ないんだと、うん、いや、でもやっぱりわからないよね、これ,こればっかりは、あまあ総理にとって初めての解散・総選挙だし、そうですね、まあ、いろんなこと考えてんじゃないですか。
0: いやで、この,、うん、あの安倍前総理ですが、はい、その後あの、はい、いわゆる同期会みたいな感じで、当選同期の人たちと会食みたいなのがあって。うんうんうんまあ、その中での発言が結構、今日報道されてますけど俺だったら1月に解散するねっていうふうに言ったら
2: しいというね。というのがいやもう総理ねま安倍さんねもう絶好調なのよ、ええ、実は私も絶好調ですかあ,のあったんです、この間。ほうほうう夜飯食って、その前は、その前にもあって昼飯食ったんだけどさ、もう全く元気なの。それで二十八れで28日は本当にダメだったんだよね、とか言って。8月28日に辞めるときね。はい、えー。あの時はもう本当にダメで、えー、もうダメだったんでその後飲んだ薬がすごい効いて。
0: ああ治療を変えたと言ってますもん
2: ね、うん、だって、総理です、大丈夫なのかなと思ったけど、もうばくばく食べてへ、シャンペーン飲んで、赤ワイン飲んで、いや、元気いっぱいじゃないですか、<笑>全然、絶好調だよね、ほ、うん、あんなに効くんだと思って、薬がへえ、うん、そうすると
0: 、うん、次の10月の,の、うん、9月の総裁任期が来ますと、どうなるんですか。そうそうストスがが<笑>いろんなことが<笑>
2: いやいやだからこの議連は、はい、議連っていうのはこの選挙のためっていうかね総裁選の、ええええ、要するにそういうことだからさ議連っていうのはう、はい、あまあまあ加えてもう一つだけ言えば、ええ、安倍さんとしてはね、うん、あの経済政策をやっぱりもあのまともな経済政策、まあ、まあよくリフレ派なんて言われるけど。はい財務省の財政再建一点張りの政策っていうのはおかしいよっていうのがあって、勉強して、ですね、はい、あのよく務めてもらいたいとあの、うんうんうん、次に備えてもらいたいということで、まあ、高橋さんとか、はい、あと、田紀子さんあ
0: そうですね設立総会では岩田さんが、えー、講演されたそうですが、えーえーえーえー、前の日銀の副総
2: 裁、えーえーはいまあ。ということで、だから今、勉強。してまあ次に備えると,と。自分だけじゃなく、はい、その総金議員たちも含め、えー、若手も含め,と若め,含め、えー、ということなんですよね
0: 、うんえー。解散についてそしてその先とまあ経済政策も含めてお話をいただきました。えー
1: はい、ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩事の OK ジー,ーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田康二アナウンサーは夕刊富士で毎週火曜日に連載をしています飯田康二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください